0: Hezký den, vážení posluchači a diváci. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Michala a Ondry, u podcastu Autokultu. A jsem tady já, Ondra Chamila a samozřejmě i můj stěný kolega Michalsku Hrobec.
1: Děkuji, Ondro, za hezké přivítání a zdravím všechny. <laughs>
0: Michale, jaký jsi měl týden? stalo se ti něco zajímavého?
1: Upřímně z Automotive hlediska asi úplně ne, tolik se toho nedělo, hlavně pracovní, nicméně v tomhle z tom ohledu mám určité pozitivní zprávy, myslím si, že třeba z trhu, protože z dat našeho startupu AED, když tady nahlídnu, tak vyplývá, že měsíčně se zvedl zájem celkově o OET vozy zhruba 28%, Můžu potvrdit, jakožto no, člověk, pojde. který v tomto ohledu
0: se také pohybuje mezi ojetými vozy, tak hmm. za nás, zase za fair play Cars, hmm. také vidím nárůst vytávky.
1: Takže vlastně pokud máme začít třeba na dobrou notu a nějakou spotřebitelskou radou, tak samozřejmě furt je to trh kupujících, ale trošku nám tady končí ta mrtvolnost, toho trhu, co, ve te v jehož v jejíž, uh, duchu se nanesil ten první kvartál, takže za přepokou, že chcete měnit auto, tak si myslím, že teď už je to o něco lepší. Je to lepší a je to lepší i pro ty kupující, si myslím, hmm. jelikož uh,
0: mám pocit, že ta poptávka a nabídka, že to teďka tak nějak bylo v takové té určité fázi, že si nikdo ned- nedovolil moc zdražovat, naopak uh, auta byla spíše levnější, i je ta takže to je fajn pro ty kupující, že teď si ta auta můžou koupit za docela dobré peníze.
1: Ano, vlastně pořád jsou trošku ve výhodě kupující, ano. ale může se jim trošičku zvětšit teďka ten prostor díky tomu, že už se dá říct, že prodávat auto není tak nebezpečné, jako to bylo 100%. poměrně ještě před několika týdny. No ale Michale, u tebe.
0: já jsem byl minulý týden na dovolené, a právě mm-hmm. o tom se budeme bavit, protože jsem byl v zemi, která je z hlediska aut velmi rozmanitá a zajímavá a mm-hmm. člověk tam může zažít opravdu nevšední zážitky, ačkoliv to vlastně od nás není úplně daleko. Mm-hmm. Uh, tak to, no, bude to je čas. Část... No, je to letadlem zhruba stejně, jako kdyby letěl do Španělska. OK, tak... To Takže bylo. to opravdu zabere to tři, tři a půl hodiny. Mm-hmm. Žádná velká dálka. Uh, ovšem... To je jedna část dnešního programu. Druhá část je, že se zaměříme na trendy, které si myslíme, že by mohli nebo měli z automobilového světa vymizet, protože se nám nějakým způsobem nelíbí. A do toho bychom chtěli zapojit i vás, naše posluchače a diváky v rámci našeho YouTube vysílání, kde tento podcast i vidíte, tak byste nám mohli napsat do komentářů nějaké vaše poznatky, ale k tomu se ještě všemu, k tomu všemu se ještě dostaneme. Takže začneme jestli dovolíš, Michale, mou dovolenou, a bylo to v zemi, která je opravdu plná kontrastu a je to Jordánsko. Tak, teď jsem zvědavý. Ano, Michale, abychom si to ujasnili, byl jsem tam s partou kamarádu, kteří všichni jsou automobiloví nadšenci. Což znamená logicky, že když už jedeme někde takhle na takovou dovolenou, tak chceme zažít i nějaké nevšední automobilové zážitky a díváme se právě potom, co se pohybuje v Jordánsku na silnicích, jak to tam vypadá, jaká je skladba aut, jaké jsou dopravní předpisy a všechny tyhle věci. A musím říct, že v tomto ohledu mě ta země ani ne, že by vyloženě nadchla, ale zaujala, protože jsem to opravdu nečekal, co všechno se tam může vidět. Začneme, Michale, tím takovou tu klasickou věcí, jaká je skladba vozového parku.
1: No určitě, to mě zajímá. Po, pokry, co, protože ty jsi byl v hlavním městě. Byl jsem jak v hlavním
0: městě, tak ve vesnicích, tak na poušti, mm-hmm. všude možně. A Takže máš tam takový vidíš, Ano, vidíš právě, jak se to všude mění a jaké jsou ty trendy. A co mě zaujalo? Tak samozřejmě je to země, pokud nevíte, tak je to Blízký východ, vedle Izraele, vedle Saudské Arábie, vedle Egypta, sousedí to se všemi těmito zeměmi a nutno samozřejmě i se Sýrií a tak. A nutno říci, že tam je vidět ten vliv to, co mají rádi Aziaté, řekněme, nebo Blízký východ. Co to je, Michale, převážně?
1: No, tak samozřejmě za předpokon, že se řekne Blízký východ, tak si představím bílý sedan, typicky, to je ota Camry, že jo? A a spoustu, nebo i Dodge Charger, že jo? Ale to už je spíš hudba minulosti, protože to auto je postarší. Ale typicky bílé sedany a samozřejmě SUV, ale spíš taková ta rámová SUV, že jo? Tak konec konců, to jsme tady už viděli na té první fotografii, to byla vaše volba?
0: Ne úplně. Na první foto- fotografii, já to dám zpátky, je auto, které jsme si půjčili. Mm-hmm. Já jsem se k tomu chtěl pak ještě dostat, ale můžeme to probrat rovnou. Mm-hmm. V rámci půjčovny, autopůjčovny, přiletěli jsme na letiště, objednali jsme si auto, logicky. Chceš to mm-hmm. tam nějak dopravovat? Auto bylo brané s ohledem na to, že chceme jet i do pouště. Mm-hmm. Takže SUV, čtyřkolka, nějak rozumně silný motor. No a když si člověk projel tu nabídku, kterou tamní autopůjčovny poskytovali, tak došel k závěru, že už ze zkušenosti lidí, kteří tam byli, že nejlepší bude zvolit Toyota Land Cruiser. Dvoustovku, velký Land Cruiser, což je, jak už jsme se tady o tom i několikrát bavili, jedno z mých oblíbených aut. Takže jsem do toho šel, objednali jsme Land Cruisera a samozřejmě tam je taková ta ten klasický popisek, to je ta Land Cruiser, či něco podobného. Ano. No a když jsme přiletěli na místo, tak jsme zjistili, že Land Cruisera nemají. Mm-hmm. E, myslím si, že ho právě vyřadili z nabídky a místo toho tady měli nové vozy a to byly právě e, tyto stroje, což je Infinity QX80. Tedy japonská automobilka, ale model účený primárně pro Ameriku a právě Blízký východ.
1: Ano, možná, abychom uvedli na pravou míru, kdo by náhodou s těmi americkými realiemi a blízkovýchodními východními nebylo srovnán, že jo, tak Infinity hmm. jsou Nissany. Přesně koncernový. tak, jsou to,
0: je to jakoby luxusní odnož Nissanu. Hmm. No a o co tam právě šlo, no, uh, to auto bylo zánovní, což by je fajn, mělo 20 tisíc na je to hmm. a bylo to za stejnou cenu jako ten Land Cruiser, který už by tam měl mnohem více a velké plus bylo, že to auto bylo plně vybavené, takže si člověk hmm. opravdu užíval nějakého komfortu. A trošku se rozmazlo se sedadla, samozřejmě kožené čalunění, audio skvělé a tak dále, což bylo super. E, takže v tomhle to byl posun určitě nahoru, posun k lepší, lepšímu, zároveň posun byl motor, protože ty Land Cruises, co tam v půčovnách jsou, tak byly 4.0 V6, což mm. na tak velké auto rozhodně není žádná raketa. Mm. Zatímco tohle byl 400-koňový osmiválec 5,6, mm. který se do těchto Infinity dává. Nicméně mělo to i nějaké svoje temné stránky, protože Land Cruiser je zejména skvělý svým podvozkem a tohle mm-hmm. auto úplně ne. Dobré. Ale na druhou stranu musím říct, že jsme se to i tak velmi užili a že to ve výsledku po celém tom týdnu, kdy jsme tam byli, tak jsme si řekli, jo, to nebylo vůbec špatné.
1: A na ty podvozkové nedostatky narážíš v momentě, kdy jste se se pokoušeli o Hažvalách? <laughs> Nevím, co to je Hažvalách. No, to je takové, to myslím si, že kdo z diváků to určitě viděl, že jo, jak typicky v těle, z těch zemích na dálnici se rozjedou asi tak Ej, na 160 jasně, a pak pro se tretnou řízením a uh, na jeden ze tří pokusů všichni zemřou. E, takže <těk> myslíš typický Saudy drift? Přesně e, tak.
0: Ne, 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 to ne. <těk> e, to auto Vtip, nebylo úplně, úplně příjemné, co se týče komfortu, filtrování nerovností. Kábu. Byl tam hodně cítit ten rámový podvozek, mm-hmm. A v tomhle ten Land Cruiser je úplně jinde a ono potom, když někde jedeš po těch nerovnostech anebo v té poušti, tak zrovna tyhle věci velmi oceníš. Když no, to auto funguje dobře podvozkově, drží ta kola na, na zemi, na povrchu a neodskakuje to, neposkakuje to, mm-hmm. tak v tomhle to Infinity opravdu nebylo nic moc. Mm-hmm. Řekl bych, že jako na poměry evropské i na silnici jízdní vlastnosti rozhodně pod průměr. To, a to ten Land Cruiser je taky velikák, Krabice samozřejmě, hmm. ale v tomhle funguje určitě lépe. No ovšem, jdeme na ten, na ten vozový park, protože samozřejmě, ty jsi to řekl naprosto správně. Offroady, pick a bílé sedany. Všechny různé varianty. Jenže, když jsi v hlavním městě, v, a, v Amánu, hmm. tak tě překvapí zejména jedna věc. A to je naprosto bezprecedentní nebo neočekávaný Počet elektrických a hybridních vozů. Takovýto Volkswagen ID4, který tady vidíme, dokonce ve variantě s osvětleným logem, takže to bude hmm. nějaká čínská či americká verze, určitě ne evropská, hmm. protože to ještě hmm. žádný evropský Volkswagen nemá, Aha. tak do, je to. Teď jsem nějak měnila legislativa, takže mm-hmm. už to budou mít uh, faceliftované tuaregy. Ale mm-hmm. do, do, doteď to nebylo z nějakého důvodu, že to je snad jako moc reklama nebo něco takového.
1: Nebylo to... Um, přiznám se, uh, ale myslím si, že no, taj, konkrétně, ten konkrétní legislativní požadavek přiznám se, teďka z rukávu nevysypu, ale mm-hmm. vím, že třeba pro Ameriku, ta, ale i pro Evropu, tak nějakou dobu nemohl být ten kompletní unilight, protože vždy v té legislativě bylo napsáno, že světlo je levé a pravé. Chápu. Uh, nicméně,
0: uh, samozřejmě celkovému tomu vozovému parku dominují auta japonská a korejská. Mm-hmm a to i v těch hybridních variantách, protože tam je to, vidíš to i na téhle fotografii. dokonce, je tam hybridní Prius a před ním je, před tím Volkswagenem je hybridní Hyundai. Musím říct, že těmhle tím mě hodně překvapuješ,
1: já. protože Prius te mě nepřekvapuje. Ten i v těchhle těch, řeknu, tvrdých podmínkách se poměrně osvědčil a mm-hmm. samozřejmě ten pohon hybridní je plně integrovaný dovnitř a drtivá většina vyrobených Priusů krom toho posledního tak nepotřebuje zásuvku, ale když si člověk představí ty reálie toho Blízkého východu, minimálně no. tak, jak je na ně zvyklý, z nějakých dokumentů, televize, reportáží a tak dále, protože přiznám se, nebyl jsem tam, mm-hmm. tak konkrétně v případě toho Jordánska si prostě jako ty nabíječky v prostoru moc nedovedu představit.
0: Já popravdě taky ne. A třeba veřejné nabíjecí stanice <hý> jsem tam moc neviděl. Aha. Ale uh, proč tam je tolik elektrických a hybridních aut? No samozřejmě je to dáno jistými dotacemi a zvýhodněními Aha. od vlády. Ale opravdu, elektromobilů, v životě jsem neviděl tolik Volkswagenu ID4 na ulici. V životě ne. A...
1: Zase na druhou stranu dovedu si představit, vzhledem k tomu prostředí, jaké tam je a třeba laxnějšímu přístupu zase k jiné regulaci, tak se asi dovedu představit, že tam asi hodinu vyrábí poměrně levně.
0: To je možné. No ale co se právě týče těch regulací, tak ano, ten trh de facto není tolik regulovaný jako v Evropě. Hmm. A to má svá jistá, jisté přednosti v tom, že... Tam se tolik neřeší nějaká výbava, bezpečnost a tak dále. No, asi ne. A v tu chvíli ty vlastně tam můžeš přivést v podstatě cokoliv. Takže tam najdeš třeba hodně modelů určených pro čínu. Jedním z nich mm-hmm. je tenhle stroj, který mě tam překvapil, protože jsem ho v životě předtím neviděl a těch mm-hmm. aut, co jsem nikdy v životě neviděl a tam jezdí. Bylo více ro. Mm-hmm. Pár jich tam bylo. Tohle je Chevrolet Menlo. Je to elektromobil, název, takový, ještě, takový sportovnější kombík elektromobil hmm. a ano, je to auto určené primárně pro Čínu. Hmm. Takže to máme, to, co se pohybuje ve městě, <kly> opravdu hmm. hrozně moc elektrických aut a hybridů. A těch hybridů, jak jsem právě říkal, že ten trh je tak nějak volný, je tam enormní množství hybridních Fordů, ale amerických hmm. specifikací. Všechny ty c Maxy, to, co je u nás jako Mondeo v Americe, to Fusion, hmm. tak všechno to v hybridu, tam jezdí v obrovských množstvích. Takže to je to hlavní město. Zajímavé. To mě fakt překvapilo, mnoho elektrických aut, hybridních aut, řekl bych dokonce většina a samozřejmě ten kontrast je, že tam pak polovina lidí jezdí v 25 let, 30 let starých sedanech a takové ty 90-kové sedany, těch, těch je tam opravdu hodně. No a samozřejmě žádná jako nějaká nabezpečnost nebo něco podobného. Tam děti, hmm. děti jezdí v střešním oknem nahoře, koukají ven, nebo v pick sedí děti vzadu na, na korbě divný, že a taková je ta klasika. Nejdešný, ne? jo, vůbec tohle tak konec, se neřeší.
1: No, tak konec konců přizněme si, že v tom, tom regionu je i spousta dalších nebezpečí a řekněme pravděpodobnějších než zrovna tohle stav.
0: To je do no jisté míry. Pravda na druhou stranu Jordánsko je nejbezpečnější to muslimskou jo. zemí. A opravdu hmm. ani jednou tam člověk nepocítil nějakou jako náznak nebezpečí. Hmm. A dokonce i na těch, na těch silnicích dopravní nehody moc nebyly, v podstatě jsem viděl možná jednu a to jsme tam najezdili 1500 kilometrů. Takže nic velkého. K tomu, jak to vypadá s vozovým parkem jinde, se ještě vrátíme, ale v hlavním městě Amánu je ještě jedna zajímavost a to je Automobilové muzeum. Hmm. Tam jsme se také vydali. Doporučuju. Není to vůbec špatné a je tam několik zajímavostí a dokonce i filmových, mm-hmm. třeba tohle, ah. z válek, protože mm-hmm. samozřejmě hvězdné války se natáčely v Jordánsku. Stejně jako třeba uh, Martian, další film podobný, mm-hmm. jelikož tamní krajina je nejblíže Marzu, podle mm-hmm. lidí, co to nějak dokáží zhodnotit, tak opravdu ta poušť Vádirum je svým pojetím a svým žlutým až do červena s barveným pískem, prý opravdu nejblíž tomu, jak to vypadá na Marzu. Mm-hmm. Takže se tam natáčely různé firmy, filmy právě s tematikou Marsu a samozřejmě i hvězdné války. V tom muzeu najdeš i jiné zajímavosti. Viděla jsem tam třeba Tatru.
1: A, zajímavá.
0: Mnozí zkom se maskovací zbarvení. Ano. A je to muzeum aut, které patří samotnému e, princi nebo králi Nordánska. Mm-hmm. No a máme tady, projedeme si to v rychlosti, tohle je Kort, auto, které asi někteří z vás znáte. Je to e, předokolka s, osmivál, s osmiválcem. Velice ikonické mm-hmm. americké auto. Mm-hmm. Ve své době jedno z nejluxusnějších na světě. Nechybí tam samozřejmě celá řada Mercedesů. Tady Pullman. Ale Jde vidět, že tam auta mají rádi, protože v té sbírce se nachází i věci, jako je třeba tohle, BMW M1, nebo Porsche 964 Flatnose, poměrně vzácná varianta. Hned vedle stojí jedno z mých oblíbených (laughs) aut Lamborghini Espada. No a pak tady máme tady tu typickou dvojici F40, F50 od Ferrari, a nebo třeba různé závodní stroje, včetně homologačních speciálů, jako je i tento Mercedes 192 Evo 2?
1: Mě jenom tedy, jestli můžu, mě to vlastně docela zaujalo. A já dohledával jsem si, kdo je tam vlastně aktuálně králem, že jo? A mm-hmm. je to král Abduláh II. Přesně tak. Což mi tolik toho neříká, takhle když se řeknu, ale jeho otec, že král Hussein, tak to už je známější jméno. To už je známější
0: a musím říct, že teda místní říkají, že ho mají velice rádi, protože Uh, za něj je tam konečně, nebo možná i za jeho otce, je konečně ta uh, země
1: naprosto bez, bez válečných konfliktů. Určitě a hlavně v, k, taky jsem se zvěděl, že král Abdullah II je skutečně mm. závodník a má za sebou ano. hned několik poměrně zajímavých účastí a v tomhle z tom ohledu bych si dovolil takovou paralelu, protože král Hussein samozřejmě mám ponětí o historii Blízkého východu a tak, ale to mám z té Automotive podcast, že jo? a v tomhle ano. z tom ohledu tak mám spoustu těch lidí z Blízkého východu zakořeněných třeba, že nějakým způsobem zasáhli do historie třeba karosárem v Itálii, že jo. A v tomhle z tom ohledu třeba ten jeho otec Král Hussein má těch zářezů poměrně hodně. Takže očekávám, mm-hmm. že i taková auto si třeba v tom muzeu viděl. Je jo. to tak, v závodní auta tam byla i z italských karosářů. No a je to trošku, je to vlastně trošku škoda, že v tom regionu ti vícero zemí nezůstalo na té, řeknu, prozápadní cestě. Je třeba fajn, že to Jordánsko nějakým způsobem ano, protože král Hussein musel svým způsobem se překrývat také s posledním iránským šáhem, což byl taky legendární zadavatel, že jo, u výrobců sportovních vozů.
0: Mm-hmm. No a pak jsme se tady vydali z hlavního města do e, pustiny, divočiny a samozřejmě těch zajímavých přírodních památek, je v Jordánsku mraky, takže to nebudeme do toho úplně zacházet, není to vyložené cestopis, ale co se týče silnic a toho, jak se na nich jezdí, silnice vypadají tam různě, může to mm-hmm. být takováhle dlouhá přímka, která vypadá jak někde ve, na západě USA, a nebo to může být nádherná okreska s perfektním asfaltem, která je naprosto prázdná, což jsem nečekal, ale i takové silnice tam jsou. Mm-hmm. Stejně jako taková relijovější okreska plná mm-hmm. horizontu, skákající, úžasná, která jako mě fakt hodně bavila i v tom tunovém SUV. Nebo taková to horská cesta, kdy jedeš opravdu velmi vysoko a mm-hmm. všechno to působí skvěle. A všechny tyhle typy silnic tam jsou stejně jako silnice velmi rozbité a chaotické a tak dále. To si tam asi každý přijde docela na své. Ze sportovních aut jsme tam viděli pouze skupinku uh, Porsche, GT4, Cayman a 911 a tak dále. Zajímavé. A jedno Ferrari
1: Pista. Pista. Zajímavé. No, a a jenom se zeptám. Nicméně
0: ty silnice, kde takhle člověk jezdí v těch horách, mm tak jsou převážně jako naprosto prázdné.
1: No a co jsem se právě chtěl zeptat, co takový správní dozor, přítomnost policie, je tam? Tomu se dostanu hned, mm-hmm. protože
0: na silnicích se v Jordánsku vyžadují v podstatě jenom tři věci. Mm-hmm. Když je červená, tak ať na ní zastavíš. Mm-hmm. Kontrolují to i kamery. Mm-hmm. Když je tam rychlostní limit, tak ho máš dodržovat. Kontrolují to jak policisté, tak kamery. Aha. A třetí věc je, tam mají samozřejmě rádi hašiš a podobné věci, tak nejezdit svetovaný. Ale to je zhruba to jsou jako tři věci, jediné tři věci, které se v Jordánsku na silnicích kontrolují. Všechno ostatní je úplně jedno naprosto. Dokonce místní říkají, že když jdeš opilý, tak to nikoho jako netrkne, žádné uh, alkohol testy nemají, ale budiž to nemusí být úplně tak pravda, nevím, ale samozřejmě to muslimská země, kde by se pít nemělo a jediný, kdo tam jako většinou pije, jsou turisti a ty nechávají asi více v klidu. Ale co je právě zajímavé na tom provozu v Jordánsku, pruhy neexistují. Mhm. Klidně potkáš auto v protisměru ukraje, kraje, ale podkáž, nikoho to, nikomu to nevadí. Blinkry neexistují. Nějaké přednosti, no většinou je to tak, že, co jsem se dočetl, tak ten, kdo má nabouranou přední část, tak je ten, kdo to může, protože nedával pozor.
1: No takhle. Aha. Nic
0: jiného tam neexistuje. Je tam naprostá volnost v tomhle a naprostý chaos, který ale ve výsledku funguje, protože právě každý si dává pozor na to, co se děje
1: před ním. A když je to auto v směru, tak co s ním uděláš? Nějakým způsobem ho Ono, jezdí, ono
0: jede třeba u krajnice, Nebo Aha. po krajnici. Aha. Takže prostě normálně jedeš. V tom svém pruhu neřešíš to. Nebo ho objedeš. Nebo je, prostě... Jo. jo, to je... Přiznám se, já jsem z toho byl nejdřív trošičku vyděšený, ale je to naprosto běžné, všechny tam takhle jako s tím počítají, všechno to tak funguje a nikdo to prostě neřeší. Jo, můžeš počítat s tím, že jdeš a v Ukraji jsou zaparkovaná auta, Ukrajinice, tak kdykoliv nějaké může vědět. Musíš s tím počítat, to je všechno. Kdo má, na, kdo má nabouraný předek, ten za to může. Aha. Jednoduše. Hmm. Nevím, jak to řeší při čelním střetu. <laughs> takže to je zhruba, jak se tam pohybuje po silnicích. Jinak doprava v hlavním městě je docela hustá, jinde spíše ne. Mm-hmm. Takže docela v klidu, v pohodě se tam jezdí a, jak říkám, najdeš tam fakt krásné cesty. Mm-hmm. Takže super. Mm-hmm. Jenže, proč jsme tam byli? No, bylo to kvůli tomu, abychom si zjezdili trošku v poušti. Mm-hmm. Mimo jiné, naše Infinity se s tím popasovalo docela dobře, mm-hmm. beď třeba to auto, nenašli jsme tam žádné uzávěrky, diferenciálu. Ne, nemá to vzduchový podvozek, takže si to nezvedneš, má to teda možná vzduch jenom na zadní nápravě. Je tam tedy otočný ovladač, kde máš automatický režim 4 kolky, pak režim 4H mm-hmm. a 4L, tedy s redukcí, to mm-hmm. tam je. Ale naštěstí to nebylo úplně potřeba, protože ta tamní poušť je taková spíše pevnější, mm-hmm. občas nějakou zelení a těch vyloženě dun tam není tolik. Takže je mm-hmm. to taková poušť pro začátečníky. Není Ach, to tak někde v Saudské Arábii, kde se každý hned zahrabe, mm-hmm. protože neví. Ale přesto jsou některá důležitá pravidla pro to, jak jezdit v poušti. Tím prvním je ufouknout pneumatiky. Mm-hmm. To je naprosta jasná věc. No a samozřejmě, čím víc si blízko té pouště, tím je jasnější, jaká auta se tam používají. Tady můžeme v následujícím, následujícím obrázku vidět auto, které má přímo náš, náš průvodce, což je nejnovější to je ta Hilux. Mm-hmm. Ale to byl tedy silný nadstandard na mm-hmm. místní poušť, protože na následující fotce hned uvidíte, jak to tam vypadá běžně. Aha. Tohle je běžný vozový park mm-hmm. v poušti. Všimněte si jedné věci ta auta, nemají registrační
1: značky. Hlavně se všímám toho, že nemají kulometné hnízdo. Ale... <kly> nemají ani,
0: nemají, no ano, to už se z toho sundalo už před mnoha lety, ale nemají světla,
1: mm-hmm.
0: nemají značky, mm-hmm. nemají vůbec nic a tahle auta tam běžně jezdí v poušti. Což je docela fascinující, tady to vidíme i na další fotce, mm-hmm. kdy teda my jsme se, jedno z našich aut bylo i Mitsubishi Pajero, byly tam mm-hmm. dvě infinity jedno Mitsubishi Pajero mm-hmm. v naší skupině. No a u Pajera jsme se snažili vyndat pojistku ESP a ABS, protože to nešlo úplně vypnout a ono to v té poušti není úplně komfortní, když, ah. jedeš, když tě to pořád brzdí a ty mm-hmm. potřebuješ, aby to auto trošku pracovalo. No ale tady to taky vidíš, že ta nejbližší to je ta opět žádná značka, žádná světla, nikdo to neřeší, mm-hmm. nikomu to nevadí. Ještě abych navázal na poslední věc, co se týče vozového parku a to je, jaká auta jsou tam vidět nejčastěji, tak to mm-hmm. zase vidíme tady. Na vesnici je to paradox, ale snad nejčastější auto na vesnici není žádné korejské ani japonské, ale mm-hmm. vidíme ho t- částečně i tady, byť v značně řekl bych o stavu, kdy nemá ani dveře, ani kufr. Je to áčkový Opel Vectra, tedy první Vectra. Je jedno z nejčastějších aut, které uvidíš na venkově v Jordánsku. Zajímavé, myslím si, že ten, opravdu ten vozový park, jak je to směsice všech různých směrů a kultur, jak se tam střetává všechno. Jsou tam Ameriky, auta, i auta z Ameriky do Vezera, mm-hmm. auta z Číny, a auta taková, tak typická pro Blízký východ, tedy japonská, korejská, no a k tomu auta z Evropy, tak je to neskutečný mix. Opravdu tam vidíš
1: úplně všechno. Je to moc zajímavé, v tomhle z tom ohledu asi si dá říct, že to bude taky o dovednosti toho lokálního obchodníka, že jo? No když, samozřejmě. Když on není brežděný tou legislativou a jde ano. tam přihlásit skoro cokoliv, tak to bude asi hodně o tom, kdo zrovna co sežene v nějakém velkém balíku, že jo? 100%. A nějakým způsobem spoluobčanům nadělí takzvaně.
0: No a následně jsme tady prožili dva dny v poušti, mm-hmm. kde to vypadalo různě. Mm-hmm. Ať už na výjetých cestách, nebo úplně mimo vyjeté cesty. Samozřejmě to, co tě tam nejvíc trápí, je, je zdali dostaneš defekt. Mm-hmm. Můžeme se podívat na další fotce, jak to vypadá v místním mm-hmm. pneuservisu. Ne, že bychom dostali defekt, ale stále se nám jiná věc. Při takovém tom krásném blbnutí v písku, mm-hmm. můžeme to vidět třeba na téhle fotografii, mm-hmm. tak se dostal písek mezi ráfek a pneumatiku, což znamenalo, že ta pneumatika pomalu ucházela. Ah. Bylo jí teda nutné sundat, umít, ten písek od tamtu dostat. Tak právě to se stalo v tomto případě. Ale nebylo to naštěstí, nebyl to naštěstí defekt. Mm-hmm. Jinak, jak říkám v té poušti, tam se jezdí různé pneumatiky, tam je to v podstatě skoro jedno. Není to tak, že by všichni jezdili nějaké drapáky nebo něco mm-hmm. podobného. Mm-hmm. Jde o to hlavně tu pneumatiku upustit. Jasně. Jsme jezdili nějakých 1, 5, 1, 6 barů takto mm-hmm. velkého auta, aby to mělo lepší záběr. A jinak tam místní jezdí prostě kliději na Světý kumach. A v pohodě tam jezdí.
1: Okay, a otázka. Uh, vy jste v tom moment ještě měli toho průvodce? Průvodce. Je tam potřeba do jedné části té pouště,
0: která je chráněnou krajinou oblastí, mm-hmm. když to takhle přeženu. Mm-hmm. Uh, mělo by se tam zaplatit i věst. Ano. A mít tam nějakého průvodce. V Rozumím. druhé části, což je třeba Tady z této fotografie, mm-hmm. kdy je to víc, víc jsou tam duny, tak tam žádný průvodce potřeba není. Ona samotná, ta poušť není úplně velká, je to taková, že tam pořád najdeš i nějakou zeleň, mm-hmm. jak říkám, je to taková poušť pro začáteční, mm-hmm. začátečníky. A tedy na, jedne, na jedné části ten průvodce potřeba je, na druhé ne.
1: A jak jste našel ten pneuservis?
0: Pneuservis, tam je de facto mezi těmi pouštěmi jenom pár měst a mm-hmm. tam nás dovedl právě ten průvodce. A, dobře. No a abych to celé nějak shrnul, tak musím říct, že to stojí za to. Zajímá z hlediska toho, když máš hrát přírodu mm-hmm. a zajímavé přírodní úkazy, protože najdeš tam za prvé nejnižší e, otevřenou pláň na světě, minus mm-hmm. 430 metrů nad mořem, tedy vlastně 430 metrů pod mořem, ano. což je mimochodem celá ta pláň kolem mrtvého moře.
1: Mm-hmm.
0: E, najdeš tam Jelikož všechno to, co tam vidíš, bylo pod hladinou moře, včetně hor, mm-hmm. tak ty klidně můžeš vylézt nahoru a najít tam třeba z kamenělého prvoka nebo něco mm-hmm. podobného. Jelikož všechno to bylo pod mořem a právě moře budovalo veškeré ty hory a vidíš to na nich, je to mm-hmm. naprosto neskutečné a myslím si, že hodně unikátní vidět tamnější hory a krajinu. No a právě tam máš i celou řadu Těch uh, různých zajímavostí a atrakcí, jako je uh, Skální město Petra, jeden ze sedmi divů světa. Je uh, a, ale i ty další přírodní uh, památky a přírodní úkazy. Fakt to stojí za to. A přitom je tam taková ta volnost. Mm-hmm. Ale ještě spojená s bezpečím. To je
1: unikátní mix. Je to
0: opravdu unikátní mix a já jsem se to teda maximálně užil. Takže doporučuji, klidně se tam vydejte, půjčovné auta nestojí tolik, samotné ježdění nebo samotný život tam také ne a přitom si myslím, že to není na úplně špatné úrovni. Samozřejmě je to arabský svět, ale
1: musím říct, že velmi civilizovaný a všichni jsou tam velice milí. A ještě možná na závěr taková klišé otázka. (coughs) Pořád jsou tam velmi levná paliva nebo už se to v dnešní době změnilo?
0: Velmi levná paliva jsou třeba v Ománu, Vedle nebo v podobných zemích, ale v Jordánsku ne. Mm-hmm. Tam litr benzínu stojí v podstatě stejně jako u nás. Mm. A, ale zajímavost, na většině čerpacích stanic mají 90. A nebo 95. A někde jenom 90. Mm-hmm. A to je docela problém, protože i naše osmiválcové Infinity, které má papírově 400 koní, tak na tu 90. nejelo. Jako vyloženě se tomu nechtělo. A slyšel jsi i, jak to má špatnou detonaci a Jasně. podobné věci. A přitom na tom tam ti lidi na to jezdí, na ten benzín. Takže Jasně. když jsme dali 95 na najednou jsme si říkali, tyjo, to je úplně jiné auto. Úplně hmm. jinak to jelo. A protože nám 90 tam dali už, už původně, anebo nešla natankovat třeba u té pouště. Teda 95 nešla natankovat u té pouště, tak jsme ano, na ní museli aha. jezdit. A, ale opravdu na 95 to jezdí úplně jinak, ale ta cena je tam velmi podobná jako u nás.
1: Mm-hmm.
0: A mimochodem mě teda překvapilo, mají tam velmi silnou měnu. Jeden mm-hmm. jordánský dinár je 32 korun. Mm-hmm. A, ale celkově si myslím, že se to dá tato dovolená zvládnout i poměrně nízkonákladově. Mm-hmm. Ta auta nestojí tolik vlastně nejdražší, na tom všem bylo to auto, Pochopil, e, které stálo v půjčovně i s pojištěním kompletním 17
1: 000 na pět dní. Tak to je furt neporovnatelné, když vezmu, že ano. když jsem potřeboval na 12 čistých dní ve hmm. Velké Británii hmm. auto, ano. tak za 15 000 bych měl Fiesta, kde jako by bylo úplně to mít klimatizaci a auto vyšší střední třídy na 12 dní. A to jsem, myslím, jako šopoval tu nejnižší sazbu poměrně intenzivně tak vyšlo s pojištěním zhruba na Silma 28 tisíc a byl to prostě sedan. Že?
0: Zase to bylo 12 dní, což je něco jiného, ale přesto zánovní osmiválcové auto této velikosti Myslím si, že ta cena byla velmi dobrá, ale také byli jsme tam mimo nějakou turistickou sezónu. Ale to chci právě říct. Fajn.
1: Jako by furt tam bez pochyby máš tyhle výhody toho arabského světa, že poměrně, uh, poměrně, jak to říct, hodnotný předmět se tam dá pronajmout za poměrně málo. Protože tak. v civilizovaném světě, nebo v, řeknu v prvním světě euroatlantické sféře, v Americe, v Británii, tak jako na tu dobu bychom se pořád bavili o vyšších desítkách tisíc za. Toto velké Infinity, že jo.
0: Zcela jistě. Navíc to auto samo o sobě není levné. I na tamní poměry říkali, že v tamní měně je to nějakých 80 tisíc dinárů, mm. a tamní je velmi silná. U nás takové auto jsem viděl v Inzerci za 2,8. Mm-hmm. Takže to rozhodně není levné auto. To a všichni ne. tam k tomu i takhle mm-hmm. přistupovali, protože byli jsme s tím docela exotičtí, jelikož mm-hmm. nikdo jiný tam tohle Infinity neměl. Byť tohle auto se vyrábí i jako Nissan Patrol. Mm-hmm ale vypadá samozřejmě trošičku Pochopil, uh, jinak. Jenom teda ještě poslední věc, taková perlička na závěr. Uh, proč v poušti jezdí lidé pouze v Toyotách? No, protože když tam někdo věl v Range Roveru, vidíme to tady na fotografii, tak ten Range Rover kompletně zhořel. <coughs> to je jen taková malá vsuvka na závěr. Ach, Nicméně jo. země protikladu Jordánsko, na jednu stranu velice chudé oblasti, na druhou stranu velmi vyspělé oblasti Uh, i, ta, i teplotně je to velký rozdíl. Mm-hmm. Když jsi někde na východě Jordánska, kde je spíš taková ta poušť, tak tam je třeba v tuhle do, roční dobu 8 stupňů Celzia a když jsi u mrtvého moře, což je od sebe relativně kousek a jak je to mrtvé moře dole, tak my jsme tam měli třeba i 31. Zajímavé. Ale jdeme teda na další dnešní téma, Michale. Mm-hmm. A tím jsou Věci, které by měly z automobilového světa podle nás trošičku vymizet, nebo trendy, které se nám nelíbí.
1: Přesně tak. Trendy, které se nám nelíbí, jestli by měli vymizet to rozhodně hlavně spotřebitel. No, samozřejmě. Even, eventuálně, eventuálně automobilky. To mi a, a trošku se obávám, že spoustu z těch věcí, tak tady můžeme, jak pravého klasik, můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, ale to je asi tak to jediné, co se s tím dá dělat. Tak, pojďme Já začnu trošku
0: oklikou. Mm-hmm. Jelikož tohle, co tady vidíme, je nový Renault Espace. Ano. Možná si říkáte, že už jste to někde viděli, pokud se orientujete v modelech Renaultu. E, tohle je de facto jenom protažený Renault Austral, který se představil nedávno, já už jsem s tím jezdil a je to takové to typické středně velké SUV velikosti něco mezi Škodou e, Karok a Volkswagenem Tiguan, nebo velikosti Volkswagen Tiguan. Ano, ano, Renault se rozhodl, že to auto protáhne, dá mu další dvě sedačky a nazve to SPAS. Mm-hmm což je velmi známé jméno, velice ikonické, protože první espasy byly opravdu revoluční auta v mnoha ohledech mm-hmm. a dodneška uznávané nic proti tomu. No a to je právě malinko ten, ta věc, která se mi úplně nelíbí, protože používáš ten název ikonického auta na něco, co tomu nesáhá ani popaty z hlediska toho, v čím ten model byl ikonický. Mm-hmm. A to je využití vnitřního prostoru, a nějaká ta praktičnost mm. na malém půdorysu hodně místa vevnitř. Mm. Jo, tady se podíváme, jak to vypadá v tomto novém mm. s vzadu. A vidíš, že tam jsou prostě ta malinká ano. nouzová zadní sedadla, která mm. nejsou úplně dobře použitelná. Mm. Je to trošku škoda. To auto samo o sobě nemusí být vůbec špatné, ale je to jenom to tuctové SUV, jakých mm. známe, desítky, které má ty zadní sedačky vyloženě nouzové, Jasné. kam se normální, normální člověk nemůže ani posadit. Jasné. A nutno teda říci, že i předchozí s který teďka skončil, tak pro mě už to nebyl ten pravý s právě tím využitím prostoru, protože tam, když si sedl na zadní sedačky, tak když si seděl na těch krajních, tak takhle si měl už hlavou, jsi se dotýkal mm-hmm. stropu, mm-hmm. respektive toho boku stropu a prostě nebylo to ono. Jak si mm-hmm. pamatuju ty předchozí modely, které byly vevnitř nádherně vzdušné a prosto ne, nebylo to ono. No a právě to mě trošku přivedlo na to, že tohle je takový nešvar používat ta ikonická jména na něco, co vůbec Neznam. tu ikoničnost už nemá.
1: Když hlavně tady nejde jenom o to jméno, ale jestli si já nepletu, tak to je prostě náhrada, že jo. Ten pravý espas, to pravé MPV, tedy auto, které když to tak řeknu, tu jízdní výšku má nízkou, ano. že ano, ale je stavěno jako MPV, Přesně což nebude dále definovat, protože sám Spas tuhle z tu kategorii definoval, no tak je pryč. Je to tak, auto s brutálním prosklením. Ty první, druhé, třetí
0: Spasy, tak to mělo, pokud se nepletu, laminátovou karoserii. Uh, mělo to opravdu to perfektní využití vnitřního prostoru a to mm-hmm. právě vidíme i na tomhle autě. Tohle, co tady je, tak to je druhá generace na fotce, mm-hmm. Tady máme ještě interiér té první generace a vidíš ten rozdíl proti tomu novému?
1: No pochopitelně.
0: Na první pohled.
1: Tohle je to bez pochyby obrovská škoda a já jsem to už kolikrát, když jsem se bavil s lidmi, kteří mě oslovali třeba kvůli tomu, že ví, že mm-hmm. se v autech orientu a tak dále a chtěli poradit. Mám tři děti a co si mám koupit? Tak. No a ono tohle se jako si přiznejme, to je dramaticky špatné. Já vím, že MPV prostě nebyla vždycky líbivá auta. Nebylo to cool. A, no ne, přesně tak, nebylo to cool. Byť třeba ten první s tak měl fantastický prodejní úspěch a já musím říct, že když jsem promítal tu fotografii, nebo i když se na to auto vzpomenu, tak mně se strašně líbí, minimálně s času, protože to je taková ta francouzská avantgarda, je do toho auta vetknutá. Tak a mně prosto... se líbí že to auto je v tomhle tom ohledu, když to tak řeknu, čestné. Protože tohle auto vám netvrdí, že se snaží, nebo nesnaží se vystupovat za něco jiného. Nesnaží se vám tvrdit, že je sportovní, nebo se vám nesnaží tvrdit, že je reprezentativní. Tohle auto vám dává jasně najevo, že vy nestojíte o auto. Vy stojíte o ten prostor a vo to trávit čas s rodinou a nějakým se, způsobem se kulturně dostat na to místo určení, po cestě něco vidět, že jo, proto to masivní prosklení. Ano. A to auto je ten prostředek k tomu. A v tomhle z tom ohledu si myslím, že je to dokonalost sama, protože mm-hmm. k tomu účelu je to perfektně přizpůsobeno. To že, to, že prostě to auto samo o sobě není taková radost, není to, že byste si ho vystavili na zahradě a koukali na ní hodinu a říkali jste si, je, to je prostě božský díl, to ne. Ale je to přesně to, co ti lidé potřebovali, co bylo užitečné. Ale ten nový espas jako to za mě je docela tragédie, protože přesně tohle z toho druhu auta máme až příliš a já vím, že ten spotřebitel, některý to žádá, ale těch hlasů, kteří říkají, já mám prostě ty tři, čtyři děti a mm-hmm. mám je někam dát, tak za předpokladu, že mu člověk poradí SUV tohle druhu. Tak ten člověk nebude spokojen, protože nalámat ty děti na tu třetí řadu není nic hezkého, a když se tady podíváme, a tak nebo taky tři pok- dětské sedačky ve druhé řadě, to je druhá no, no problém. A popíšu pro ty, kteří poslouchají jenom tu audio verzi, v tom původním s jste samozřejmě měli možnost si to kotvení těch sedaček různě prohazovat, vytvářet si různé konfigurace, otočit tu jednu sedačku protiběžně, že jo, z nějaké sedačky vytvořit stoleček, a je to takový skoro ten interiér až private jet. Ano, tom, ano, ano. ano.
0: Naprosto, naprosto to vystihuješ no. přesně. A teď si vem, mě na tom vadí ta línost, lenost, mm. teda, pardon. Mm. když si vezmeš ten nový Espas, je to jenom protažený Austral, dvě sedačky navíc. Mm-hmm. Dobrá, nějaké detaily tam budou ještě, ale na první pohled to je jasné, ta auto se nějak jako nezměnilo. A teď si vem ten původní, respektive původní čtyři generace, ano. kde si opravdu mohl tím autem de facto procházet. Mohl si ano. sedat různě, byl tam opravdu hodně místa a právě ta variabilita. A někdo na tím musel přemýšlet. Někdo musel mít tu invenci a musel to celé nějak navrhnout, aby to bylo takhle přelomové. Vidíš to, jak je to prostě ta lenost u těch nových aut, když to nazvou Spasem a proti tomuhle, kdy opravdu to musel dát šíleně moc práce no, a přitom to, přitom to perfektně
1: funguje. Ale je to hrozně zajímavé, že prostě ten spotřebitel se jaksi rozhodl, že tohle není cool, přestal to kupovat a teďka jsme došli v zásadě dokonalý kruh. Protože původní MPVčko se vyvinulo řeknu z nákladní dodávky. Respektive Renault si řekl, pro lidi, kteří potřebují převážet hodně lidí, ale zároveň se nechtějí cítit prostě jako živnostník, tak tak vytvoříme něco nového. A ta MPV existovala, než byla velmi oblíbená, pak přišel ten pád, že jo? Mm-hmm. A teďka, kam jsme zase došli? Už nám zbyla jenom auta, která jsou zase přetvořená dodávka. Máš Jinými problem. slovy, zbyla nám jenom stária, leč to je asi trošičku výjimka, protože no
0: to... No de facto taky to je dodávka.
1: Jako jo, jo. tím pů... způsobem, jo, to postavené na Hyundai Santa Fe, no, jasně. je to komfortnější... To
0: jsem No, tady stária, kterou tady my máme na dlouhodobé užívání, tak tam má dvojitá skla ve předu. Ano. Je to jako komfortní sedačky, velmi dobrá výbava, ale pořád z toho cítí, že to jako primárně je dodávka a dělá se to i v té klasické dodávkové. Verzi. A to
1: jsem právě chtěl říct, že to je právě ono, že jak stária tak Volkswagen Transporter, že jo, nebo elektroverze Bully a pak všechny ty deriváty, že jo, které mají spoustu, spoustu jmen, anebo v Mercedes, to všechno jsou prostě dodávky s dodatečným prosklením Aha. a sedačkami. Samozřejmě, proč jsme k tomu došli, protože výrobci uh, se snaží tam najít rentabilitu a v tuhle tu chvíli si vlastně můžou to MPVčko toho původního druhu dovolit jenom ti, kteří jsou schopni ty výrobní náklady, ty vývojové náklady rozpustit i do té dodávky. Je a za předpokladu, že Renault to tady nevidí, tak mu tak Samozřejmě to radši přehodil do toho SUVčka. Leč za mě jako smutná ztráta.
0: Ano, a já bych tomu ještě dodal jednu věc. E, potom vlastně já jsem to zažil několikrát, kdy za mnou přijdou lidi a řeknou mi přesně to: potřebuju tři dětské sedačky vedle sebe. Potřebuju auto, které je opravdu vevnitř vzdušné, auto, které když sklopím zadní sedačky, je to všechno v rovině obrovský prostor. Mm-hmm. A pak vlastně člověk dojde k tomu, že těch možností už úplně moc nemá a vím, že to takhle řešilo plno lidí a ti si pak stěžují. Proč nedělají víc těch MPVček? Já bych si to koupil, ale mám tady akorát Galaxy s jedním motorem, které už je obstarožní a jde ven, pryč. Z těch menších aut mám Volkswagen Turan, který funguje stále skvěle, ale nedostal nikdy žádný facelift Vypadá pořád stejně
1: už 6 let minimálně. A hlavně třeba nemá kolejnicové dveře, že jo? Což nemá je... kolejnicové
0: dveře, ale je to auto velmi praktické mm-hmm, na malém tak. půdorysu. Právě nám tady stojí mimochodem venku, budeme ho mít na test, mm-hmm. dneska jsme ho přivezli a to auto třeba používá můj otec a je s tím velmi spokojený právě i proto, mm-hmm. že na malém půdorysu je tam obrovský mm-hmm. prostor, vzdušnost, variabilita mm-hmm. a můžeš právě třeba sklopit sedačky a klidně v tom autě spát, protože mm-hmm. tam tolik prostoru. Mm-hmm. Ačkoliv to auto je malé zvenku, relativně. Mm-hmm. Uh, nebo tady máš nový Volkswagen Multivan, který začíná na milionu až čtvrt z 1,5 TSI 130 koní uh, a vlastně to auto je, řekněme, relativně dost drahé a takové, uh, i když velmi praktické, tak už za to musíš dát jako opravdu hodně peněz. Uh, A pak ti lidi vlastně dojdou k tomu, že já bych si to koupil, ale nemám není dostatečná alternativa. A tak právě potom často končí v různých kodiacích a podobně, kde to auto úplně nesplňuje v tom prostorovém nároku to, co oni očekávají, ale prostě nemají jinou možnost. A myslím si, že to je trošku škoda, že vlastně jsme se dostali už do té fáze, že to ctí lidi sice na první pohled nechtějí a všichni chtějí SUVčka, ale ta skupina těch lidí, co to opravdu chce, tak najednou si nemá co koupit a stejně skončí to ve slovéčku, protože nic jinou nezbývá, ale neskončí tam, protože by to potom toužili. Mm. Ale jenom proto, že nemají co si koupit uh,
1: z MPV. A říkám, myslím si, že to rozhodnou trh do značné míry tohle. Určitě. Tohleto. A bylo zajímavé uh, jako pozorovat tu křivku, že jo, protože v jeden moment MPVčko vyráběl skoro každý. Ano. A mě jako takový pomyslný vrchol té křivky bych identifikoval moment představení Peugeotu 1007. Protože to bylo <laughs> mikro-MPV, že jo? Auto, které bylo, má jenom jedny ano. dveře, ale možná, kolejnicové. Mož, ano,
0: ale to možná bylo jedno z nejhorších aut, co kdy kdo vyrobil.
1: Jo, a to, byl, a to byl možná ten moment, kdy jako MPVčka narazila na ten svůj strop a pak už to šlo jenom z kopce.
0: No. Je to pravda. No, ale jdeme dál. Další věc, která podle nás se teďka užívá příliš mnoho. mnoho mm-hmm. Příliš často. A není úplně hezká do důsledku toho, že to má každé auto. Říká ano. se tomu Unilight ano. a jsou to spojená světla. Ať už přední, či zadní, hmm. ale asi v tomto případě nadužívanější jsou ty zadní hmm. spojená světla. Já, t- já jsem tady vybral, vybral schválně auto, které to podle mě mělo jako jedno z prvních z té moderní éry, protože samozřejmě Unilighty byly v USA ano. v 70. a 80. letech ano, ano, běžné, ano. Ale z moderní éry to podle mě mělo jako první auto v té letkové podobě jedno z prvních aut Dodge Durango.
1: Ano, vlastně Dodge jako celek, Ono se to naráz objevilo. Na první to přenestl Challenger a pak to přerostlo do Chargeru i do Duranga a vlastně skoro do všeho, co není pick-up. A velmi rychle to za začalo adaptovat koncern Volkswagen. Tam to, tam to, když bych to tak řekl, tak tam to vyklíčilo z Porsche, protože ti s tím začali první, hmm. kde to byla nějakým způsobem designová reinterpretace toho, co se nacházelo na 9964 a posléze 993, což je právě ta doba, na kterou si teďka narazil, 80. a 90. léta a nějaká snaha o ten futurismus trošku v tom designu. No a proč je to škoda? Právě, jak se řekl Ondro, uh, ztrácí se ten výraz úplně. Uh, jelikož uh, velká část dneska aut ze zádu, obzvlášť to člověk vnímá, když jede po německé dálnici poblíž nějakého, v noci, poblíž nějakého průmyslového města, tak ta auta ze zádu vypadají skoro stejně a jako hmm. velmi těžko se to rozeznává. Třeba Audi A8 a BMW 7 byla v minulosti ze zádu velmi snadno rozla- rozeznatelná. Protože sedmičkové BMW má samozřejmě ta lomená světla směrem do kufru, že jo, takzvaně s tou hokejkou. A, a, a osmička tak měla naopak vždycky taková podlouhlá světla s horizontálními prvky, že jo. Dneska obě dvě ta auta mají v zásadě, teda, pardon, ještě před tím nástupem té nové sedmičky, o které... S- jsme se bavili posledně. Ano. Ta je má zase hezky rozdělená a vypadají skoro až retro. Ale ta předchozí vlastně e, faceliftová sedmička tak má také brýle, že jo? A jenom lehce to přerůstá do té hokejky. A osmička má taky brýle, akorát jsou v tom tři takové OLEDové plošky na každé straně. Je to tak. A takhle se dá pokračovat do nekonečna. Ten Unilight je úplně všude. Je na Panameře, je na Cayenu, je na makanu. Že jo, z třeba Taycanu, na všem. No, na dokonce. No samozřejmě. Třeba a na... to už pak nepoznáš, co, je,
0: co za Porsche před tebou jede, jestli to je tajka nebo 911.
1: Přesně tak, já samozřejmě chápu a ta designová unifikace v rámci toho brandu je do značné míry dobrá, ale v momentě, kdy už to mají úplně všichni a třeba se to objevuje i na moderních Toyotách, že jo, samozřejmě Kia, ta dokonce má ta zadní světla, se považuji říct skoro až obsaná z toho Porsche. Ano,
0: myslíš, uh, sít... Uh, sít,
1: pro sít pro sít. A tak dále. Pro sít, pro sít. Uh, vlastně na Hyundai se to objevuje taky, leč tam chválím, teďka vlastně tu 8 grafiku na těch Jonekách ta uh-huh. je velmi unikátní, řekl bych. No a takhle by se dalo pokračovat dál a dál a dál. Vlastně Unilight je skoro na všech autech a díky tomu vypadají skoro všechna ze zádu stejně. Ne, některým autům to vyloženě sluší, ale některým autům to jako už vyloženě nesluší, vypadá to tam hodně naroubovaně, obzvláště to tragické na faceliftech, kdy je vidět, že to výko toho kufru na to dělané nebylo a až posléze se to tam dokreslilo a aby se na ta auta trošku vrátil ten výraz, jim unikátní, tak já bych si upřímně přál, aby to zmizelo. Ku příkladu, jak osvěžující je vidět Mini Cooper s o ledkovými zadními světly, kde máme tu grafiku toho Union Jacka, neboli že jo, vnitřního tvaru britské vlajky. To je velice hezké. Hned vím, co jede. Hmm? Pravda, jo? A říkám, pravda. to auto má prostě nějaký výraz, nezaměnitelný, pokud možno. Ale říkám třeba Arteon, A6, to ze vůbec nejde rozeznat skoro na větší vzdálenost. Hmm. Takže to je věc, kterou
0: bychom my osobně už na autech dále nepotřebovali, spojená světla. Uh, už toho bylo dost, řekněme si tak. to na rovinu. Tak. Jdeme dál. Další věc, které jsme se asi museli dostat, tak to jsou současné infotainmenty, které jsou udělané kompletně na to, že jsou pouze dotykové mm-hmm. a veškeré důležité věci musíte řešit právě dotekem uh, displeje. A tady máme třeba jeden extrémní případ, tohle je nové BMW X1. kde už není klasický ovladač iDrive na rozdíl od jiných modelů BMW a to znamená, že máš tady obrovské množství různých ikon vidíš to přímo na té fotce je tam mnoho různých ikonek a ty si je můžeš můžeš takhle posouvat dolů no a teďka zaprvé, hledej v tom to, co opravdu chceš najít je to zajízdy, nepředstavitelná věc druhé, tref se zajízdy do toho, co chceš ať už je to třeba jenom nastavení topení Za třetí je to samozřejmě dělané tím stylem, že když si tady dole máš sice nějaké topení, ale když si na to klikneš, tak se ti objeví další menu a tam teprve to musíš znova potvrdit, respektive znova se toho dotknout je to velmi složité, komplikované zajízdy, nebezpečné a popravdě tohle je věc, která se mi opravdu nelíbí.
1: Uh, Mně také ne, obecně za to tu bezpečnost uh, to snižuje upřímně dramatickým způsobem mm-hmm. a můžeme polemizovat nad tím, oč je pak horší skutečně držet v ruce smartphone, než něco hledat v tom infotainmentu. Z, za mě
0: je to možná hmm. lepší, bohužel, přiznám no, no, se. No možná jo, protože... Do jiz- al- konc- nech- je to extrém, ale vlastně mi přijde, že ten smartphone má člověk tak Zažitý, hmm. A je intuitivnější než tohle, hmm. že je lepší jako jednou rukou řídit a druhým mít v ruce ten telefon a udělat to, než se snažit něco naťukat na tom veložení. Že si říct, pro
1: boha lidi hlavně to nedělají. Ne. to jako je špatně no. svým způsobem. Ale mě tam hlavně jako v tomhle z tom ohledu, když na tom smartfonu hypoteticky řekněme, že stojíš v tom autě. jo, hmm. Tak ten smartphone máš aspoň v té pozici, jak ho máš v té ruce, jak je ti přirozené. Ale se musíš tady takhle nahnout, že jo, až dopředu přes ten volant přes a potom tam něco hledat. Je to, je to extrémně nebezpečné, spousta automobilek spoléhá na hlasové ovládání, že to bude řešit tím a přiznajme si, když si chce člověk jenom leh- kliknout třeba vyhřívání sedaček, tak jako typicky si nepoužívá ten hlasový povel. Velmi často mají tohle auta, která hlasové povaly vůbec nemají. Další a to tlačítko já upřímně nevím, Nebo to funguje co, špatně. Na... No, nebo to funguje špatně. Přiznejme si, na tlačítku prostě není nic špatného. Jakmile se člověku dostane pod kůži, kde ta tlačítka jsou rozmístěna, ani se na to nedíváš, jenom si to tu volbu provedeš. Vůbec nespouštíš oči ze silnice ani o, na přim, nepřiměřeně dlouhou dobu z volantů. Tohle je opravdu, opravdu špatná cesta. Naštěstí ti výrobci to pochopili, začínají se k tomu vracet zpátky v těch úplně nejnovějších autech. Ale ne všichni. Ne všichni. Samozřejmě, ptáte se, proč to tak je, proč, když se nám to nelíbí a spoustě se spotřebitů se to nelíbí, tak to takhle dělají. Je to ze dvou důvodů. Uh, úspora nákladů je naprosto dramatická, protože všechny ty panely, tlačítkové, samozřejmě stojí hodně na vývoj, stojí poměrně dost na výrobu hmm. a nemluvě o tom, že zdržují na tom páse v momentě, kdy je auto vyráběno. Za předpokladu, že máš jenom ten panel a ne žádná další fyzická tlačítka, nemusíš k ním tahat jednotlivé větvičky té takzvané kabelové formy, že ano, prostě máš jenom jednu kompletní patici, která vede potom zpátky do těch jednotek, na tu narazíš ten obří displej a tím si skončil. To, co by se tam normálně montovalo na čtyřech stanovištích, tak je vyřešeno na jednom stanovišti a šluz. a Takže samozřejmě v tomhle tom je to pro automobilky velmi lákavé a minimálně ještě v těch předchozích letech přiznejme si, ne všichni, co kupují auta, jsou lidé jako my, nadšenci a třeba poslouchají téhle podcast pro spoustu lidí, to byl ten tahák, který mohl prodejce použít na autosalonu. Je to, protože to bliká, je to barevné, je to interaktivní. Vypadá to pokrokově. Jo, přesně tak. A dá se, dá se kolem toho udělat takzvaně ta prodejní vomáčka. Že vás to potom obtěžuje v tom denodenním biznesu, v tom autě, to už je jiný příběh.
0: Hmm. Bohužel je to pravda. A s tím se pojí ještě jedna věc, kterou jsme chtěli proda- probrat a to je takzvaná subskripce. Ano. Michale, Co je na tom špatně, že si dneska některé funkce auta musíš za peníze odemknout?
1: Někdo může polemizovat a nebojte se tak třeba v komentářích učinit, že je to správně, ale z mého pohledu je to poněkud nešťastné, protože přiznejme si v životě člověka, co jsou vlastně největší akvizice. Jednak je to bydlení, A třeba ne každý se k tomu dostane, že ano. Ať už dobrovolně, nebo nedobrovolně. Druhá typicky největší akvizice, řekněme toho běžného spotřebitele, to, s čím je tak nějak plánováno a je sociální normou, tak je automobil. Minimálně z mého pohledu, klidně o napadněte, že je příliš starosvětský, je to dlouhodobý hmotný majetek, na který se do určité míry můžu spolehnout, když to tak řeknu. A v tom ohledu si představuji, že bych neměl být závislý na tom původním smluvním partnerovi. Že si odnáším jaksi kompletní produkt a nemusím být v neustálém dialogu a kontrole s tím původním smluvním partnerem, když to tak řeknu. Ano. Což ale je samozřejmě c- protipol toho principu subskripce, který je založen na tom, že vlastně auto má úplně veškerou výbavu, akorát je nějakým způsobem povypínaná. Jedno věc je důležité zmínit, to, to všechno opět vychází z vývojových nákladů. Všechna auta, která se nějakým způsobem teďka pohybují na trhu a na silnici, tak jsou vyvíjená takzvaně v plné neboli s plnou výbavou. Hmm? Každý prvek musí být pečlivě otestován. A teprve potom, když vy si to auto kupujete a posléze ho přebíráte, tak se vlastně z toho ty jednotlivé prvky vylučují. Do dneška bylo standardem, že ten hardware tam prostě není. Za předpokou, že si objednáte uh, světlomety na žárovku, tak ty xenonové tam prostě nejsou. Je to jiný díl, jiné homologační číslo, jiné objednací číslo. Do toho auta se to dá. Nebo za předpokou, že tam nemáte vyhřívané sedačky, tak ta kabelová forma je v zásadě pořád stejná a to pozor, tam se dostáváme k tomu oč jde. Akorát ta konkrétní patice nemá ten protipol, ta sedačka není připojená a v té sedačce není ten výhřevný drát. A z toho vyplývá jedna věc. V současné době ty homologační a vývojové náklady jsou tak velké, že o ten finální hardware už tam nejde. Hmm. Nedávno jsem měl docela zajímavou diskuzi s vývojářem, který uh, řeší vnitřní osvětlení v v jedné koncernové automobilce a konkrétně počítá to zatížení. A to zatížení se samozřejmě dramaticky mění podle toho, jaký máte výbavový stupeň. Když máte ten kompletní, tak samozřejmě ta kabelová forma a vůbec celé to auto počítá s tím, že ten odběr je v zásadě maximální. Všichna, všechny ty spotřebiče v úvozovkách jsou tam zapojeny. A mě právě i potvrdil, že je docela velký problém, když to auto nemá veškerou tu výbavu, mm-hmm. protože když se ty prvky odebírají, o to není jenom, že by nebyly zapojené, ale celá, celá ta elektroinstalace se k tomu musí doladit aby tam nevznikaly nějaké další potíže. Musí tomu samozřejmě uh, být i přizpůsoben ten software, protože, jak známe, tak spotřebitel nesnáší tlačítka, která jsou falešna, není na nich popisek. A nebo třeba nefunkční ikonu, že mm-hmm. v infotainmentu. Takže ve finále pro toho výrobce je prostě kámen v botě, naopak, když tam tu výbavu nemá. A proto si řekl, a tak co, tak pojďme to auto vyrobit úplně se vším, akorát to tomu člověku nenaučtujeme a dáme mu možnost si to posléze zapnout. Ano, ale teďka je otázka. Podle mě je problém
0: spíše to, že ty bys si to měl nechat zapnout dočasně. Ano. Tak, jak je to plánované u některých automobilech, že si třeba koupíš, měno měsíčně, že si koupíš vyhřívaná sedadla pouze na dobu zimní. Ku hmm. příkladu, a potom už je nebudeš mít aktivní, ano. nebo v, v závislosti na tom, jak si zaplatíš. Ano. Já osobně jsem teďka třeba mluvil právě s uh, jedním vývojářem, který říkal, že tady máme světlomety do nového modelu ano. a ty světlomety letkové, hmm. jsou vždy Matrix. Ale ten náš zákazník si je může koupit i jako si je může koupit za méně peněz. Nebo je dostane v své standardní výbavě bez té metrix funkce, ale tu metrix funkci si může kdokoliv, ať už on nebo další majitel toho auta, kdykoliv zaplatit a bude tam už na doživotí. Samozřejmě jde o to, že vyrobí ten světlomet vždycky jeden a stejný, ne, ne dva, a jenom se ta funkce odemkne. Ale je to na doživotí. To mě osobně třeba za stolik nevadí, protože chápu, jaký je tam ten záměr An. a nepřijde mi to za tak špatné. Ale když si to mám předplatit jenom na dobu určitou, tak to mi připadá
1: velmi divné. Právě, no, když vlastně z toho uděláme ten obecnější závěr, tak já jsem třeba fanouškem díla Georgea Orvella, mm-hmm. že jo? A tohle z toho do značné míry trošičku připomíná tu takzvanou orveliánskou dystopii, protože já samozřejmě, že platím třeba. Oh, Apple Pay, že jo, využívám všechny ty nejmodernější technologie a mám je moc rád, ale za všech okolností bych byl rád, abych se z dne na den mohl být takzvaně off-grid. Nechci mít zrušenou hotovost, protože prostě ano. chci mít tu možnost někde zaplatit hotově. Chci mít tu možnost prostě jít do lesa a aby mi prostě, abych mě to nezahubilo, když to tak řeknu. Nechci být za všech okolností na všem, ok- na tom okolí závislý, ale samozřejmě do značné míry je to iluze, my všichni jsme na něčem závislí na té společnosti jako celku, ale prostě Tohlensto prezumuje, že máš za všech okolností platební kartu, kterou máš za všech okolností prostě vyplněnou v tom osobním profilu. To auto je neustále online, neustále reportuje to, co kde jsi byl, co jsi v něm dělal, co jsi chtěl. A tohlensto za mě je bohužel svým způsobem omezení té svobody. Samozřejmě, jak říkám, ona kompletní svoboda neexistuje do značné míry, je to iluze, ale tohle z už mi přijde jako přes tu čáru nějakého toho komfortu a té obecné svobody vlastnictví. Protože, co si budeme nalhávat, za pokud, že na ten model přejdou všichni výrobci, tak mhm. co s tím udělám? Nic. Je
0: to tak. E, mimochodem, abychom to jenom dokončili, tak e, třeba příklad z praxe. Nedávno jsem řešil e, jedno auto, které nemělo vyhřívaná sedadla. Mm-hmm. Jenže člověk vlastně zjistil, že, ta, že tam sice není tlačítko, mm-hmm. ale dečka v té sedačce samozřejmě mm-hmm. je a stačí to jenom zapojit a nakódovat a da, přidat tam tlačítko a všechno ano. bude fungovat. No jistě. Protože výrobní náklady. No a jedna z posledních věcí, kterou tady máme, to je Michale věc, která se nelíbí tobě. E, Mimochodem, pokud se ptáte, co je tohle za automobilku, co je to za interiér, tak není to interiér čínského výrobce, ale tureckého výrobce. Je to státní automobilka TOK, která nyní převáží svůj první masový model. Je to elektromobil a samotní Turci říkají, respektive ta automobilka říká, že mají závazných 177 tisíc objednávek. Což mě osobně nepřijde úplně reálné. Ale budiš, Turecko je velká země, má mnoho lidí a i když to auto není levné, tak třeba si nějaké své zákazníky tam opravdu takhle v takovéto míře našlo.
1: Ale Třeba jak tomu Bayraktar zdarma. Možná
0: jo, ale Michale, co konkrétně na tobě na tomto interiéru vadí?
1: Mně na tom z tom interiéru vadí, leč tady je to ještě v té trošku přijatelnější formě. Asi mm-hmm. ta nejflagrantně špatná byla vidět na tom předchozím obrázku, což bylo právě bohužel to BMW. Mm-hmm. Upřímně nemám rád tyhle ty celointeriérové displeje, ty informační štíty, dá chápu, se říct. Chápu. Tady to, zapřepoklou, že to takhle bude fungovat, tak to turecká automobilka pojala ještě slušně, protože je to v tom kšiltu té palubní desky, dá se tak říct. Mm-hmm. Ale popravdě třeba to, co měl ještě nedá ten předchozí Ečkový Mercedes, nebo mají současná BMW, kdy vlastně máme poměrně standardní palubku tvarově a na tom je zaražený ten Interie, ten displejový štíp toho vlastně tabletového typu a vyloženě to trčí do toho výhledu, Chápu. tak nezlobte se na mě, ale to se mi vůbec nelíbí.
0: Mě na tom fascinuje jedna věc. Současné trojkové BMW. Mm-hmm. Před faceliftem to mělo tu klasickou kapličku ano. a displej. Ano, Teď to má ten jeden velký displej, ano. ale ta kaplička za ním stále zůstala. No Takže právě. ty máš, když se podíváš na vrch palubní desky, tak je tam kaplička před tebou, a potom klasicky ta palubní deska rovná. Ano. Zatímco na tom je takhle nalepený ten displej přes celou tu šířku mm, skoro, mm. který vlastně má za sebou tu kapličku na nejenom místě a tady napravo má jen takový držáček. Mm. Co to je?
1: No, je to, že prostě se jim nechtělo. Ta palubka byla navržená na ty úchytné body, že jo, a tak dále. A ne, ano. Ne, prostě nechtělo se jim dávat tolik peněz na to přetvarovat celou palubku, tak tam právě jenom nalepili ten tablet. Mně se to opravdu nelíbí, nevypadá to hodnotně. To, že je to laciné? Mě, přesně tak. To, že jsou ty přístroje nějakým způsobem zapuštěno do palubky, tak má hned několik praktických důvodů. Za A stín, aby se to dalo solidně číst, za B i nějaká ochrana proti poškození, že jo, ano. máš tam víc prostoru na páčky a vůbec jakoby pro ruce pod volantem a vůbec nevypadá to prostě vůbec hodnotně, časem to bude poškrábané, oťukané Uh, za, za mě to opravdu není cesta, přitom vyřešit se to nějakým způsobem dá ku příkladu v tomhle z tom ohledu bych asi vyzbytnul, jak to aktuálně dělá koncern a Stellantis u Alfy, u Fiatu u Maserati, kde to normálně mám v té původní palubce a potom je tam separátní display, který je tam, kde jsme na něj poměrně zvyklí, což je u středového tunelu
0: Já bych k tomu dodal ještě jeden problém, který třeba já teďka poslední dobu docela pocituji a to je náročnost pro tvé oči v noci.
1: No to rozhodně.
0: Protože jak to takhle září a často ty palubní desky buď se nedají úplně stlumit, nebo velmi málo, anebo je to vůbec šíleně složité tam najít, jak stlumit jas a potom v noci ti to svítí do obličeje a není to příjemné pro oči a vlastně, no, zkuste si to někdy, pokud jdete v nějakém hmm. takovém moderním autě, kde to hodně na vás svítí. Zakrýte si to třeba jednou rukou a pak se koukejte ven, jak najednou no, hezky jasný. vidíte. Je hmm. to velký rozdíl.
1: No a hlavně, že jo, vlastně, ty, když to stlumíš, tak samozřejmě stlumíš i ty vitální informace, které jsou důležité Přesně pro tak. tu jízdu. A já
0: potřebuju vědět, co potřebuji vědět. Kolik jedu? Hmm. A to je taková zásadní věc, a jinak jako možná otáčky mám rád, že tam měr, mm. ale jako potřebuje jenom pár věcí. A ten zbytek ty by se daleko jako úplně vypnout, což u většiny těch aut nejde všechny ty displeje, a to na tebe nesvítí, tak by to bylo super.
1: Hlavně ono vlastně, ta budoucnost už v tom ohledu vymyšlená byla, protože už před nějakými 15 lety tak koncern Volkswagen si toho byl vědom a když představovali Veyron a navázal na to i Shiron, tak řekli, že to auto chtějí, aby bylo trvalé hodnoty a proto věc jako display, která velice často podléhá obsolenci tím technologickým vývojem, tak se snažili v tom autě minimalizovat. Že ano. Hmm, Takže ten chápu. výrobce nám jasně dává na Evo, když tam dává ten přístrojový štít, že on nepočítá s tím, že by to auto za 25 let vypadalo stejně dobře jako předtím.
0: A já osobně si myslím, že to bude něco jako s hodinkama, že digitálky jsou sice pěkné, ale každý ví, že hodnotnější jsou ty ručičkové, tak podobně to bude i v autech digitální přístrojový štít. OK, dobrý, hodně informací, zajímavý design, ale má to i nějaké své mínusy a není to moc hodnotné a klasické budíky jsou dražší na výrobu, A často právě v tomto i hodnotnější. No a poslední věc, vy nám samozřejmě také pište svoje návrhy, co považujete za špatný současný automobilový trend. My to moc rádi si to nejen přečteme, ale třeba se k tomu ještě v budoucnu někdy vrátíme. Takže prosím, pište to do komentářů. No a poslední věc jsou falešné výfuky. Tady to vidíme naprosto perfektně koncovky výfuku v nárazníku, nicméně samotný výfuk je dole pod nárazníkem a ty koncovky jsou zaslepené.
1: Tomu asi není co říct, to je, myslím, naprosto svébitné. Kritizuje to popravdě hodně lidí. je Jedním z největších, asi jako pachatelů v tomhle tom ohledu je Mercedes Benz který těch falešných výfuků a různých um, vlastně rámečků, kde ten výfuk je ve skutečnosti úplně jinde, tak uh, na auta montuje enormní množství. A v tomhle z tom ohledu, víte, já bych asi úplně neřekl, že bych na každém autě potřeboval mít uh, autentický výfuk. Já bych spíš byl zastáncem, že v momentě, kdy je to auto, kde se nehledí na ten sportovní výkon nebo na nějaký zvuk, a nebo je to opravdu hybrid nebo elektromobil, tak se na to prostě vykašlete a vůbec to tam nedávejte a vyřešte si ten design nějak jinak. Já tam ten výfuk vůbec nepotřebuju a v tomhle z tom viditelně a v tomhle z tom ohledu by bylo mnohem lepší být tomu spotřebiteli upřímný, nedávat to tam, než, než takovou blamáš.
0: máš. Souhlasím. Tohle je velice zbytečné. Prostě. Ale fascinující, že to najdeš i na některých sportovních modelech. Uh, tohle možná dokonce jeden z nich je, respektive sportovnějších, ano. Uh, Audi SQ5 je typický příklad, nebo Audi A6, teda S6. Ano,
1: v tomhle z tom ohledu se naopak BMW pochválit dá, protože ty, ty poslední tři trendy, co jsme tady vyjmenovávali, tak jsme BMW zdrbali, protože všechny ty, ty negativní trendy tak BMW tlačí, ale jednu věc musíme pochválit, BMW má majoritně opravdové výfuky a nebo a... je
0: neukazuje jako na nové sedmičce, Přesně kde v žádné verzi nejdou Přes... vidět,
1: aby to Přesný. vypadalo stejně jako elektrická verze.
0: <laughs> no dobrá, tedy tímto končíme dnešní podcast. Vy nám pište vaše návrhy a uvidíme se zase za týden u podcastu Michala a Ondry. No a hlavně uslyšíme.